0: Milho. Pode ir na dieta low carb? Como consumir? Como inserir? Ele atrapalha o emagrecimento? Esse é o assunto do vídeo de hoje e se você tem curiosidade sobre o milho, se você gosta ou não, vai ser muito interessante para você assistir esse vídeo até o final. A gente vai falar o que é o milho, quais são os nutrientes dele, se ele é low carb, cetogênico, como inserir na dieta e até mesmo os outros derivados do milho, né? Pipoca, flocão de milho, amido de milho, etc. Quais são melhores, quais são piores. Para você inserir na sua dieta, no seu plano alimentar, se o seu objetivo é ser saudável e emagrecer. Fica nesse canal, porque tem muita coisa boa. Se você não é inscrito, então, vou me apresentar para você primeiro. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Senhor Tanquinho. A gente já tá desde 2014 na internet, espalhando informações baseadas em ciência, além de receitinhas muito gostosas, para ajudar milhares e milhares de pessoas a emagrecer e ter mais saúde. Então, considere se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like, se você gosta desses assuntos que o YouTube te manda mais dos nossos novos vídeos Dito isso, vamos direto para o nosso assunto O que é o milho? Por que tanta gente gosta dele? O milho é uma espécie nativa do México e que foi domesticado pelos seres humanos há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, segundo os estudos científicos indicam E o que isso quer dizer, domesticado? Quer dizer que o milho natural ele era menorzinho e tinha menos partes comestíveis, mais fibra e menos amido. E com o tempo, por causa da seleção que a gente foi fazendo, né? A gente, os seres humanos, foi fazendo para selecionar as espécies que tinham mais características desejadas por nós, ele foi ficando maiorzão e mais nutritivo para nós mais energia, com mais do que a gente busca. Nota que esse processo de seleção e de selecionar os espécimes e procriando justamente os que têm características desejadas, é o que deu origem, por exemplo, aos cachorros de raça, né? Antigamente os cachorros têm todos um ancestral comum. Hoje em dia é bem diferente um labrador, um pastor alemão e um poodle, mas todos são da mesma espécie, porque foi sendo selecionado. Também isso aconteceu com o quê? Com as frutas, as frutas de hoje em dia são muito mais doces e foram selecionadas para isso, né? muito maiores e mais doces, do que as de antigamente, as frutinhas silvestres. Então, o ser humano foi selecionando com essas características desejadas. E por que o que milho é tão importante? Bom, além de a gente, né? nós seres humanos comermos milho também, ele também é usado para produzir etanol, para produzir ração para animais, para produzir xarope de milho, que é um tipo de adoçante, entre outras coisas. Então, é uma das plantações mais importantes do mundo. Só que nesse vídeo aqui, a gente vai se ater principalmente para o uso do milho, para nós, humanos, comermos, para ver o aspecto nutricional dele. Então, falando nisso, vamos ver as informações nutricionais do milho. Vou colocar aqui na tela os dados nutricionais do milho. E de onde a gente tira esses dados? A gente tira da tabela TACO, que foi elaborada por pesquisadores da Unicamp. É uma tabela bem extensiva e, no caso, tem muita coisa lá. Nós, do Sr. Tequino, fizemos um resuminho dela com os principais alimentos, dentro de vegetais, frutas, entre outros produtos, que você pode se interessar em saber. Tem lá na nossa tabela os carboidratos, carboidratos líquidos, as proteínas, as gorduras de mais de 100 alimentos. Se você quiser receber grátis, vai ter um link aqui na descrição para você baixar. Mas vamos ver aqui a do milho. Então, a cada 100 gramas de milho verde cru, nós temos cerca de 138 calorias, 0,6 gramas de gordura, ou seja, virtualmente nada, 6,6 gramas de proteína, 28,6 gramas de carboidrato e 3,9 gramas de fibra. Os carboidratos líquidos, então, são cerca de 25 gramas. Carboidratos líquidos, para quem não conhece, e para quem conhece também, é o mesmo conceito, são os carboidratos que o nosso corpo efetivamente absorve. Geralmente, a gente faz essa continha vindo dos carboidratos totais, menos as fibras. Tem alguns outros casos de polióis também, que são coisas que a gente não absorve, mas por nossos propósitos aqui do milho, basicamente, a cada 100 gramas de milho, a gente vai ter 25 gramas de carboidratos digeríveis. Se quiser saber mais dos carboidratos líquidos e o que o nosso corpo efetivamente absorve, digita isso nos comentários, carboidratos líquidos, que eu te mando um vídeo completo sobre o assunto. Vou deixar aqui no cartãozinho também. Então, pode o milho na low carb? Olha, como a gente viu, ele tem zero de gordura virtualmente, tem bem pouca proteína e tem basicamente carboidratos. Então, numa dieta low carb ou cetogênica, cujo um dos principais motores do emagrecimento, dos resultados que ela traz, é a diminuição do consumo de carboidratos, não faz muito sentido incluir um alimento cujo principal nutriente são os carboidratos. No entanto, tem apresentações melhores e piores do milho, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Até porque... Não é só porque uma coisa tem um pouquinho de carboidrato que ela nunca vai entrar. Tem jeitos de inserir as coisas, tem variações. Muita gente acha, por exemplo, que não pode comer laranja ou iogurte ou beterraba na né? estratégia low carb ou mesmo cetogênica. Me dá para encaixar sim. Fiz até um vídeo sobre isso também. Se quiser ver alimentos que podem, eu vou deixar um cartão também aqui na tela e também na descrição. Lembra sempre de ler a descrição. A gente deixa vários links úteis lá. Mas vamos falar dos carboidratos das outras apresentações do milho. Fiz um resuminho aqui. Para vocês, também vou ler para você. Então, o bolo de milho tem cerca de 45 gramas de carboidratos líquidos, milho em flocos, né, tipo cereal, 79 gramas de carboidratos líquidos, todos esses valores são para 100 gramas do alimento, tá? Mingau de milho, 84 gramas, cereal matinal de milho, 79 gramas, cereal matinal de milho com açúcar, 86, é, se não dá para defender, né? Farinha de milho, 74 gramas de carboidratos líquidos, amido de milho, 86 gramas, fubá de milho cru, 74, Pão de milho, 52. Glicose de milho, 79. Pipoca, 56 gramas de carboidratos líquidos. Então, todas essas apresentações têm em comum o fato de que o milho está sendo concentrado, né? Está sendo tirado um pouco da água dele e ele está sendo também preparado. Então, no caso do pão, do bolo, etc., o milho está sendo adicionado com açúcar ou com outras farinhas ou com alguma coisa que vai aumentar muito o teor de carboidrato do milho. No caso da pipoca, ele está sendo só estourado, né? Porém, cada 100 gramas de milho de pipoca cru tem 56 de carboidrato É bastante carboidrato Basicamente, quando a gente tira a água, a gente deixa o alimento mais concentrado nos açúcares, nos nutrientes que ele tem É por isso que é super tranquilo você comer, por exemplo, uma, duas maçãs Que tem bastante carboidrato, mas vai te deixar bem cheia, né? bem saciada, porque tem bastante volume de comida Enquanto você comer maçã desidratada, você come os chips e vai embora, né? Nem percebe que está comendo tanto. Frutas desidratadas acabam sendo uma má escolha para quem quer comer menos energia, comer menos carboidratos, menos açúcares, porque elas deixam mais concentrado. Como essas apresentações de milho todas acabam deixando o milho e os açúcares do milho, que ele é basicamente o açúcar, como a gente falou muito concentrados, a gente vai evitar todas elas. Ah, e antes que eu me esqueça, algumas pessoas vão perguntar do cuscuz de milho. A gente já fez um vídeo falando sobre cuscuz no canal, mas a gente fez de um tipo muito particular, um tipo muito tradicional de cuscuz, que é o cuscuz marroquino, né, que é feito com semolina de trigo. Se você quiser ver esse vídeo, vai ter link também na descrição. Mas no caso do cuscuz de milho, você pode notar que ele também é riquíssimo em carboidratos. A cada 100 gramas de cuscuz de milho, quando ele também está sendo ali refinado e desidratado, você vai ter 77 gramas de carboidratos líquidos. É muito carboidrato. Infelizmente, o cuscuz de milho não dá pra gente considerar um alimento que é liberado numa dieta low carb. Agora, existe uma apresentação do milho que muita gente tende a consumir por aí. E diz que é por um motivo, mas na verdade acaba podendo um pouco mais por outro motivo. A gente está falando daquele milho verde cozido, o milho que já vem em lata, muitas vezes com preparações que é só milho, água e sal. Vamos ver os dados de uma dessas embalagens de milho, para a gente entender por que, que ele não é tão ruim quanto essas outras formas. Então, a cada 100 gramas do milho verde enlatado, a gente tem 98 calorias, 2 gramas de gordura, 3 de proteína, 17 de carboidratos e 4,5 de fibras, mais ou menos 12,5 gramas de carboidratos digeríveis. Então, muita gente tem a ideia de que pode o milho verde porque ele é verde, porque ele não tem o mesmo amido, porque ele não está maduro, afinal ele é verde, mas esse não é o raciocínio correto. A verdade é que essa apresentação específica do milho, ele vai ser menos concentrado nos carboidratos, porque ele já vai ter absorvido um pouco mais de água, esse já é o peso drenado, mas o grãozinho do milho está mais inchado por causa da água. E com 12 gramas de carboidrato a cada 100 gramas, carboidratos líquidos, né, você consegue se incluir na sua dieta low carb. Muita gente pensa, ah, que legal, eu gosto muito, vou comer aí uma porçãozinha por dia. E de fato não é isso que vai atrasar você e vai impedir você de emagrecer uma pequena porção de milho. Vou falar no final porque que eu não consumo mesmo assim. Mas entenda que se você está com dificuldade de emagrecer, tem chances de você estar tá cometendo algum erro, algum equívoco. Por isso que a gente preparou um e-book gratuito para você, com as bases da dieta e os principais erros para você evitar. Vou deixar ele disponível gratuitamente no primeiro link da descrição. Só você colocar seu nome e e-mail lá, que já é enviado automaticamente para você. Você já recebe imediatamente e pode colocar em prática. Tem algumas aulas, tem todo o conteúdo gratuito ali em texto, cardápio, exemplo, receitas. Vale muito a pena. Então, resumindo, essa apresentação específica do milho, ela pode sim entrar com alguma liberalidade, né, com algum cuidado, com inteligência, numa dieta low carb. Já na cetogênica, né, que tem menos carboidratos, é um pouquinho mais difícil. Eu explico a diferença das duas também nesse book gratuito, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Mas então, se nessa apresentação, por exemplo, ele tem menos carboidratos, ele é uma boa fonte de nutrientes, o milho entra na dieta, vale a pena consumir, milho tem glúten, então vamos por partes. Milho tem glúten? A resposta é que não. O milho naturalmente não tem glúten, o glúten é uma proteína que pode causar problemas para algumas pessoas que estão tá presente em cereais como trigo, centeio e cevada e o milho não tem esse nutriente, né? não tem essa proteína. No caso, ele, se ele for processado em máquinas que processaram essas outras coisas, pode ter contaminação cruzada, que é um problema para algumas pessoas. Mas o milho em si não tem glúten. O milho tem bons nutrientes? Eu acho difícil considerar que o milho tenha bons nutrientes, tá? Quando a gente vai olhar o perfil dele em termos de micronutrientes, vitaminas, minerais e tal, o que a gente observa? A gente observa que o milho tem um pouquinho de fósforo, potássio e magnésio. Mas é bem pouquinho mesmo. Você tem que comer um caminhão de milho para você ver uma diferença disso nos seus níveis de nutrição, né? desses micronutrientes. Só que se você comer um caminhão de milho, você vai comer um caminhão de carboidratos junto, isso vai ter um impacto muito maior do que qualquer benefício que você possa ter disso. Então, se você quer, por exemplo, magnésio na sua dieta, vale a pena investir em alimentos que tenham ele ou suplementar. Se você quer potássio na sua dieta, vale a pena investir em comidas low carb ricas em potássio, que vai é muito além das bananas. Sempre que você quiser ver esses vídeos, né, eu fiz vídeo já sobre cada um desses temas, Procura aqui no YouTube, senhor tanquinho potássio, senhor tanquinho magnésio, senhor tanquinho mais o um tema que você quiser ver, porque provavelmente tem um vídeo nosso explicando as coisas sempre baseado em ciência, assim como nesse vídeo aqui, a gente foi lá, leu os estudos, as tabelas e tá aqui simplificando para você. A questão toda do milho. E além dos nutrientes do milho, ele tem alguns antinutrientes. O que, que são antinutrientes? São compostos que impedem a absorção de alguns outros nutrientes do nosso corpo, né? Eles atuam dessa forma. Então o milho tem o fitato, também chamado de ácido fítico, que pode acabar impedindo a absorção de zinco, por exemplo, ou mesmo de outros minerais que você vai comer com outras comidas. O próprio fósforo que tem no milho, ele está muito presente na forma desse fitato, né? O ácido fítico. Então a gente para algumas pessoas isso é um problema, para a maioria de nós não. Para a maioria de nós o que o milho é? Ele é basicamente um grão sem muito valor nutricional, nem a mais nem a menos, e tem bastante carboidrato, ele é uma fonte de carboidrato. E é por isso, principalmente, que eu não consumo milho porque ele tem carboidratos, ele não tem muitos nutrientes e eu particularmente não sou um grande fã, eu não acho muito gostoso então eu priorizo quando vou consumir carboidratos na minha dieta priorizar carboidratos de fontes que eu acho saborosas e que são saudáveis, comidas de verdade então, eu prefiro comer, por exemplo, mandioquinha, se for comer um tubérculo, uma coisa assim, do que comer milho. Eu acho mais gostoso cozinhar mandioquinha na pressão, com uma carne de panela, fica maravilhoso. Na minha opinião, no meu gosto, gosto de frutas também, imagina comer um iogurte natural, que também pode na dieta, tá? Tem vídeo sobre isso também como, por exemplo, kiwi ou alguma outra fruta que eu acho muito saborosa eu prefiro isso do que comer o milho e aí, cada um sabe como encaixar na própria dieta os alimentos que gosta mais mas e se você gosta do milho, dos derivados dele que quer incluir na sua dieta como que você pode fazer? a verdade é que a recomendação e a estratégia que eu e o Rony passamos para os nossos alunos nesse sentido é muito simples, você tem duas opções a primeira é você ficar de olho nas quantidades, então você gosta muito de cuscuz de milho, mas você vai comer só um pouquinho aqui e ali, não vai ser um fim do mundo. Eu pessoalmente não gosto tanto dessa estratégia e por um motivo simples. Se você vai incluir de tudo um pouquinho, mas ficar controlando a quantidade, você não está numa dieta realmente onde as coisas são liberadas. né? Você vai acabar medindo quantidades, carboidratos, calorias, essas coisas, que volta para esse velho paradigma da nutrição, de ficar pesando comida e ficar obcecado com isso. Não é essa visão que a gente passa para os nossos alunos. Nossos alunos e alunos emagrecem sem controlar quantidades. Então, acho que ficar tentando colocar de tudo um pouco na sua dieta, você pode conseguir, mas não dá a verdadeira liberdade da opção 2. E a opção 2 é a seguinte: você não consome milho no dia a dia, não faz parte da sua rotina, mas numa ocasião de exceção, no momento que você quiser muito, aí você pode consumir sem ficar preocupado com pesar comida ou controlar quantidades. Então, se você come por exemplo, o cuscuz, apenas uma vez no mês, você não precisa ficar controlando essa vez, porque é só uma vez no mês, tem os outros 29 dias aí pra você ter resultados, emagrecer, e aí uma refeição fora da dieta não vai impactar você. A gente fala sobre isso também lá no nosso e-book. Então... No vídeo de hoje era isso, se você gostou de saber disso, comenta aqui se você aprendeu alguma coisa nova, me conta o que você aprendeu E lembra que a gente tem esse ebook disponível gratuitamente, pelo menos por tempo limitado, né? não sabemos por quanto tempo vai ficar no ar de graça Recomendo que você baixe, aproveita que tá grátis por enquanto Aqui ao lado tem outro vídeo para você assistir, para você saber mais sobre o nosso trabalho, tem receitas, tem vídeos de informação e muito mais. E tem uma foto minha aí do Rony, para você se inscrever, ativar o sino e receber novos vídeos. Tem quase todas as semanas aqui conteúdos novos e a gente é mais de 230 mil tanquinhos e tanquinhas que estão emagrecendo com muita saúde e com muito prazer. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.